0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资这给力》，我是阿力，今天要帮你理财，再次升级。在今天我们录影呢是礼拜二的收盘后，哦，今天台股真的是非常非常的强，不管是航运、半导体、钢铁，看起来啊是百花齐放一个状况。我们来看一下哦，台股即将完全啊、呃、收复失土了吗？因为我们距离这个前高一万七千七百零九点啊，其实就只有几百点这样的的距离，已经非常非常的接近了。以现在各个呃，肋骨都这么强势的情况下，这个到达的几率，甚至攻一万九有机会吗？我相信就是大家内心很期待一件事情啦、啊。那攻一万九，大盘要涨这么高，当然啦、啊，这个我们的拳王，啊、哦，我们的拳王就是台积电，自然是不能或缺。在这样上涨的过程中，我们看到了台积电自从这个年初。哦，涨到快七百，回落之后，其实经过几个月整理，哎，我们看到目前哦，也悄悄站上了黄色这条线，这条线很重要，这条线就是季线的位置啦。现在呢，股价已经到了六百块以上，看起来颇有站稳这样的一个态势哦。所以，随着台积电啊往上的情况，加上现在航海王、钢铁人哦，大家还在续强，那我觉得这指数往上走的这个机会确实是有啦。那去年因为 Q E 的关系嘛，考量。到这个呃，通膨跟利率的上升，这个价值股比成长股在今,今年啊算是比较强。可是成长股啊，在最近看起来好像又回温的趋势。不管我们看这个美国四大指数里面，其实纳纳斯达克啊，以及这个费半表现好像也开始回来了、哦，而且随着下半年，下半年是什么电子的旺季嘛，像是 iPhone 啊这些。5 G 或者是说 Tesla 哦、啊，下半年也有新车，所以对于这个晶圆相关的需求应该也会提高。所以现在外资啊看法的是怎么样呢？他们看台湾的下半年，哎，其实首重一些特定的产业，例如说像晶圆代工啊， ABF 窄板啊，我们节目。也都是跟大家提醒 ，A B F 载板到底是什么，然后重要性是哪里，为什么 Intel 要包星星，我、哦、相信大家都耳熟能详啦，所以，我们节目算是超前部署了，啊，好不好？那至于 M L C C 等等啊，这些题材其实都是在下半年值得大家去关注啦，所以，下半年。的选股，成长股跟价值股到底要怎么分配？我想这也是、欸、上半年的尾声，也就是现在大家脑子一直在想一个问题。因为今年上半年大家应该是靠这个景气循环股、周期性的股票，航海王、钢铁、纸片人、玻璃人赚了不少钱。但下半年我们看到最近投资风格啊，似乎有一点转变的情况下，但是原本这些周期型股票还是依旧强势。该怎么做，就是我们今天讨论的重点啦、啊。首先欢迎今天两位来宾，是我们今年妖怪组合第一位，我们古怪教授谢承彦
1: 。呃，阿格利好，各位观众朋友大家好。其实不见得大家会知道我是谁、啊，因为你戴成这样嘛，<笑>大家以为是 K、er、O L
0: 、嗯。是是是，没有教授非常可爱啦，又富有学识。最近网友在下面的留言对你都是赞誉有加，教授怎么？真的废，好像在讲废话，哎、<呀>但是其实里面都是学问。啊、哦，是，好,好不好？是是是是<笑>没有，教授真的是每一次阿格里也学到很多啦。哈。那第二位是我们的妖股大师明章。好、哦，阿格里好，那个投资本大好好。那一开始呢，先跟大家来看就是台股的相关公司五月营收状况，因为你要攻一万九嘛，指数这么高的情况之下，你基本面一定是要好。那我们来看哦，关基本面比较有关的就是营收。五月的营收啊，三点一九兆元，年增十七 percent， 相当不错的数字。如果前五月的话是十五点八兆，年增率也有到二十二 percent。那我们再来看一下五月的这个创新高的加速有128加，有一百二十八家，哎，还是别卖哦。那接下来重点，重中之重，教大家怎么看营收啦。你除了看整体的营收以外，你把族群拿起来就是很重要。在过去我们节目中也。都是跟大家提醒嘛，筹码如果啊、呃、主力法人一整个族群都买，那上攻的机会显然就是会比较高啦。那营收也是嘛，如果一家公司的财报可以造假，那整个族群一起造假，这几率相当相当相当的低啦。我们看一下五月营收年增的三大族群，哎，其实是不是呼应了今天我们录影礼拜二的盘势？其实运输哦年增七十 percent， 不管是货运承揽。还是这个货柜航运哦，都非常的强势。那钢铁，我们看到今天中红也占回五十块啊。那 IC 设计族群，哎，我觉得这也是蛮值得关注。为什么投资风格转换？我觉得在里面也可以找到一些蛛丝马迹啊。例如说，五月营收前三大族群里面，其实你撇开钢铁不看啊，月增率啦，月增率的来看的话，像 MOSFET 啊或者 PA 这个月增率也相当不错啊、哦，所以。看起来价值跟成长股都相当不错，所以
1: 接下来我们该怎么看呢？就请这个教授来帮我们解析。我戴在好想睡觉我，我不是说你的内容<笑>哦，没有问题啊、哦，但是很真的这种装扮哦，所以我们还是希望赶快会缺氧啊，對對對哦、我们赶快这个这个脱离好不好？那我觉得最近啊，我们我我觉得在讲到整个呃下半年，因为过去我们都讲五穷嘛，嗯嗯嗯。那原因很简单，端午节变盘的原因来自于五月营收的六月公布五月营收表现不怎么样。可是看阿格力一开始你就讲到就，就说哎，这个五月营收很好。对啊。那问题来了，这个五月营收好，它是地延，也所以变成说我后面营收就不好了，还是说它会接棒后面原本的季节性又继续接棒演出？哎、欸，
0: 这这是关键啊！哦
1: ，如果没办法继续接棒演出，那我觉得后后半年可能。变成哦，你你原本的订单到前面跑完了，但是目前照现在的观察了、啊、哈，就是说，因为你我我觉得今年圣诞节的订单应该会让大家有所惊喜。
0: 我觉得几率非常
1: 高。对，嗯、因为毕竟解封后了，你看欧美之间一年半了、啊，闷了一年半哦、啊。说真的，这个看妈，如果是我，我天天买醉在酒吧、啊、
0: <笑>天天买醉
1: 。对啊，然后身上要穿六件 T 恤，好几双鞋。就是要好好的怎么样发泄一,一下，发泄一下，对不对？好、哦，那在这样的当然当然还是要注意安全哈、哦。可是我觉得这整个订单的需求，也就是说圣诞节的，呃，你我我相信去年欧美的习惯是不是一定要过圣诞节都没有过，今年这个 Thanksgiving 开始连门带利、啊，我跟你讲，一定那个火鸡赶快弄特别大，啊、对不对？哦，<笑>然后那那你要去想说，甚至送礼物这个大家会更珍惜嘛？嗯，所以。第三季的圣诞节的订单，我觉得，而且大家现在还怕一件事，哎、欸，什么事？就是现在塞港有没有塞港、哦、塞港？塞港以前要一个月会到，现在要两个月。那我提早订哇！哎、哦欸，那我提早三个月订可以吧？嗯<哼>哦，所以我觉得现在又要开始，马上就要去延续所谓的补库存的效。效果、欸。对
0: 我觉得这个害怕错过的心态，确实会对拉这个货的年增长率。因为总不能
1: 订了圣诞节礼物，<笑>隔年圣诞节才拿到嘛，<笑>好对不对？好。那所以很明显的哈，我们先从台币来看，就会发现说，在这个是呃差不多哎、欸、三月的时候哈，三月的时候，当时台币在二十八点五到二十七点九这边有一个很大很大的，就是说其实有一点央行在在护护台币了，就不要让它升值升太快，有没有？然后最后要修北不要多它清在力了，看。对不对？刚开始说不要不要，后来就不要停了，<笑>不要停。对，然后这个这个趋势就变成已经成熟了。但为什么哈、哦？原因很简单哈、哦，你的外销的订单啊，持续在成长啊。那出口商现在满手美金啊，要不要换？嗯<哼>，现在已经不是说什么外资啦、啊、热钱啦、啊，还是说过去台商的钱会回来？这个这个其实都一直在进行，但是没有像去年的量这么大。对。真正的关键还是出口商满手的美金呐、啊，需要换汇。换中国金那以前可能在第一季换一换就差不多了，对不对？可现在不是啊，现在订单不是，就像你刚才讲那个营收，而且不是只有电子，连船产都是啊。对，没错。所以台币的趋势已经告诉我们，这个现象持续在发生哦、喔。那所以你说，而且以我觉得台股目前来看哦、喔。刚才阿格力讲挑战前高这件事哦，其实我是蛮认认同的。为什么、哦？哈，第一个哈、哦，实际上我们现在的整个量能啊，其实整体来看啊，我我觉得并没有到失控的状态。对，好、哦，那融资也也缓步的推升，嗯、而不是快速的攀升。那现阶段呢，像我觉得三大法呢态度也蛮有趣的，因为外资开始回来，等于投信有做逢高调节啦，可是外资回来帮他接棒了。对哦，这是一个好事，而且光谷券商也很有趣，因为光谷券商呢，在之前这个1 5 1 5一五九的时候啊，它是大买，通常它的它有点护盘的味道啦、喔。对，哎、欸，奇怪，那照道理如果他们认为这里是高点的话，光谷应该逢高要调整。目前看起来是没有。有、欸，没有哎、欸，这蛮有趣的哈、喔。嗯、所以，在整个之下，当然台股就有机会，但我们现在更期待的其实是。整个大盘的一个整体的回温啊，大家注意去看这里哈、哦，台股的本益比目前是十八倍，我觉得这本益比不算高了哦，就本益比，但是股价净值比却拉升了。这里面有一个比较有趣的，为什么本益比相对偏低，然后股价净值比却反而偏高？因为这个股价净值比二点三二，跟台股过去来比算是高。对，原因很简单，因为最近都涨船产，呵呵对不对？船产是低本益比。但是它股价一直拉的过程中，那个股价是米就得拉啊，原来是这样，对不对？没错，所以我们需要的是说平衡呐、啊，因为因为我真的觉得哦，最近你你航运啊什么，到目前为止还是这样，就是说占台股的成交比重这么高，呵呵非常猛。呃，当然如果万一航运冷掉了，假设啦，哈，我现在只是假设性的，电子能接棒其实影响不大哦，所以我们还是需要电子能够慢慢。回温，所以我们看最近啊，外资开始逆袭哦。你看逆袭的股票，金相电、台，尤其是台积电，对不对？那因为长隆啊这些，本来本来外资就特别的在在也开始回这个呃回来买进哦。所以最近我们在看外资逆袭的这些股票，还有包括你看进鹏啊、和生堂这些有没有，都是跟电子有关的，对，都是跟电子有关的。那我我们也去整理说外资连续买卖超的部分、啊，确实也发现呐、啊，外资的买买买买超的部分啊，着重在哪里？半导体，嗯，半导体哦，然后这个宅板 ，A B F 窄板，对，哦、封测，就是算是在这个晶圆代工这一块，只要相关的，他都把它圈起来，比重蛮高的，的、哎，他都把它圈起来。哦、那投信的部分哦，也也有这样的现象，因为。我一直在强调，现在等于是外资投信操作的方向有点类似，因为投信今年其实上半年船产的部分、原物料啊、是航运相关，他们都有做，外资是错过了，但投信他没有错过。可是我相信接下来，如果按照绩效操作的思维，我赚多的，我势必还是要调剂，我要保有我的绩效、嗯，一定的，一定是这样。那呃，我叠升的。未来基本面如果不好，当然也不能买。对，可如果基本面好，哎，这那为什么我不逢低接？嗯、那我又酝酿另外一波的绩效。也就是说，我觉得接下来几个月大盘应该就是水，就是大概在这个地方。即便去挑战阿格丽，你刚才讲那个高点，对，但是他可能没有办法，就是说瞬间一下子，就说上去以后，哇，我再把我的区间挪到下一个位阶，哦，那。可但在在这样的情况下，我绩效怎么赢大盘？很简单，嗯、我换族群做啊，对对,对不对？我换族群做就好了哈。所以我觉得接下来会出现这样的现象，而且因为大家也别忘了，接下来七八月除权息旺季啊，嗯、大盘你还是要除权息。是，那即便你填全息点数也是不会动。对哦，所以我觉得现阶段法人进来的做法，就是他开始去逢低去布局这些下半年大家认为有机会的电子股。确实也值得我们去做这样的一个观察、嗯。那
0: 刚刚教授有跟我们提醒了、啊，其实，在外资里面买了蛮多电子相关的股票，特别是呃 ABF 啊 PCB 这类的族群，现在近期的股价的表现也是非常强啦、啊。所以接下来要请教明章，因为明章在之前我们的节目中也有跟我们特别提醒啊 ，ABF 族群。是非常值得去关注的，<對>不管是在 Intel 包下新兴的产能啊，还是说现在市场上对 ABF AB 载 a 板的需求都是非常高。那根据这个外资操盘的方式，最近他们也买嘛，所以下半年我们看待这些公司啊，是不是营收的着重要多一点，或者是说我们该怎么样来解读这样的一个方向
2: ？好，我简单让分析一下哈，因为 ABF 载板我们上次在前几回的节目都聊过，它是一个非常长多的族群，很标准的哈，就是说。无论你台北股市未来怎么看哦，你对于半导体的需求是不会少不会少的。你对于晶片的需求不会少，尤其是最高阶晶片的需求，因为低阶的晶片是不需要 ABF 载板，嗯嗯只有高阶的需要。那高阶的晶片，你像台积电已经往一纳米去挑战了，所以你全部都是高阶制程。所以为什么 Intel 会想要包下303七新片的产能？原因在这里，哎、很有、哦、是是很,很标准的逻辑，就是说我已经看好五年了，但是我注意到的东西哦，就是外资这波很有趣哦。所以我们刚刚讲的载板，好 PCB 之外，还有一个族群哦、喔。我觉得我我看到你阿哥一天那张表，面，有？我说，哎、欸，外资为什么会买长龙、啊、我是蛮讶异。我今天来讲这件事就好了，我觉得很有趣哦、喔。因为我这个看法跟刚刚教授不太一样，我觉得很奇怪。长龙很贵哎、欸，对啊，你去年大家哎、欸，全国所有好朋友们，你长龙才买二三十块啊？你有看这个节目的？你应该买二三十块吧？现在多个一嘞，我操，差不八卦嘞
0: ！今天还涨停啊？
2: 对啊，今天涨停，我做这个自考才没涨停哦。这今天六月十五还涨停哦，而且不是说它万海、阳明也涨停哦，这就妙了哦。就是外资头壳烧坏了，二十几块的长隆不买，现在买一百二三十块在买。那他的理由是什么？我觉得这个就是我觉得有趣的，就是说，如果今天外资进场了，哎、欸，内资也许、啊、投信啊赚多了，我想卖 ，OK。可是外资敲进去的逻辑是什么？就是说，它对于台湾的航运产业，也就是说航运股已经涨到一个我可能非得要有的状态了。就是说，哎、欸，这是一个重要的持股，我一定要有。外资不能没有这个股票，啊、不然就输给别人、啊。对啊，对啊，啊，这这故事为什么这样？这个很重要，因为刚大家会担心一七七零九会不会过哈？一定会，一定会。你看它的买法就知道了。为什么？因为外资在追最强的族群。嗯哼。所以指数一定会过，你听了这一集指数一定会过，而且不会过一点点而已，可能會过蛮多的，过蛮多、哦，过蛮多的。为什么我这样看我我举個理由给你听哦，这个很强，这边我要盖小李龙仔啊，你们早就是航海王了。嗯、我讲另外一个，跟他相关的散装，你觉得航货行航很多，很夸张，很贵？你看散装哦，其实也不输哦。这一家是台湾最大的散装航运，叫惠洋哦。之前教授讲过。嗯汇阳这家公司很好玩，今年前五月自节两块五五税前的，他去年赚零点一五哎，啊差差好够多，这涨涨几倍呢、欸？<笑>这很夸张哎、欸，嗯、今年才五个月，就前现在六月嘛，前面五个月赚两块五几好税前哦，那你税后再扣，这怎么扣？也比去年多十倍吧？嗯哼，这个数字很夸张哎、欸，也就是说，万一今天整个航运股，你可以从最高价的什么阳明万海啊长荣，延伸到中价的，哎、欸，这个才七八十块而已。你再看另外一个，这个也是，今天这一档也差点涨停，它才二十几块钱而已。你在龟壳啊，你看，哎，今年要博下探底哦，它是跟着别人一起涨的哦。也就是我在怀疑台北股市今年的行情，因为上半年台北股市是属于比较震荡的状态，大家会担心说，哎、欸，会不会像上次一样？来到高档啊，证正,正要洗回来啊，哪代都很惊。可是我以我目前的观察啦，以台北股市哈，这行业股的强势，整个船产资金的强势，配合电子股不差哦，电子股其实也很强哦。我要讲是不是？哎，我们都只讲船产，只船产强不是？是连电子股也强哦。这种状况之下，台北股市要创新高是非常简单的，嗯、是非常简单的。那你再配合我们刚,刚讲的整个下半年。全球经济解封之后，那个购买欲望、那个需求的拉抬的力道是很惊人的，所以你把这几个条件配合在一起哦，来，这个也是，你看，很多人不熟悉的，因为散装行对不对？博协、域名、月盈收入连增一百万，连续两个月啦、哦，也就是说，整个台北股市哦，从我们刚讲的，不管是 PCB 也好，好，不管是我们讲 ABF 窄板也好，甚至呢，哎，台积电晶元代工相关的族群也好，到原本。哎呀，那个航海王涨太多了啦，那个已经过热了，会有人我们会担心啊，因为毕竟涨，去年它才涨这么多倍，涨了十倍是吧？对啊，十倍啊，会不会过热？没啊，可以做 key 啊。那最强的族群涨这样，其他前面原本大家觉得低估的电子股也跟上，这一七七零九不过才奇怪的，铁过的，而且我认为会过很多，
0: 会过很多，嗯
2: 、会过很多，好、喔、给大家做参考。所以你今年呢，上半年如果你投资，哎、欸。好像觉得五月震荡有点保守的，本来建议各位这边稍微积极一点，放南<檔>去做就对买你不要错过，因为我怕我们下个礼拜再或下下礼拜再来录的时候不是这个数字，<笑>因为我我什么这样讲？我今天写我说外资买长龙，这个还会涨吗、啊？我自己刚刚刚刚单单掉，结果我现在录录读又没说已经涨停了，涨停对已经涨停了，我我早上看说哎它、欸、的它顶面早上垫子强啊，我全、嗯、场很好啊，那怎么？十二点一过期啦，就三个货柜行全部涨停，然啊，连散装好多都拉到快涨停，你看这过不过分？就就就就几个小时之内的事而已哦，我觉得这个行情恐怖就在这里，就是你晚一点点，你可能就错过买一点，而且会错过很多。好，给大家做参考
0: 啊，听得好可怕，好想要快下单哦，哈哈因为敏章前两次的提醒其实都蛮准的，在五月的时候，记得在當,当时在疫情的、啊、第一根、<對>第二根的这个台股的黑棒。呃，敏章就跟跟大家说了，其实这个真的要很小心，就最后跌了超过两千多点呢、啊。嗯、那六月初的时候，我还记得敏章跟大家说，这个月投资主旋律啊，虽然现在过了一半，不过还是蛮准的啊、哦。敏章跟大家说，六月。其实还是原物料，还是经济循环，<对>没有那么快风格的转换啊。哦、所以这这是明章跟你讲，哎，避过这个前高。那我想从现在台股的基本面以及各个类股都开始百花齐放的情况下，<对>这几率确实是相当高了。所以在这么高几率的情况下，大家就来看一下法人到底是买什么。我们刚刚看了外资的买盘之后，接下来,来看到那一支，也就是投信的部分啊。那投信买的股票，哎，其实大家。知道嘛？最近这个六月底即将要这个做账啊，所以投信买的股票，先蛮值得大家去做留意的哦。例如说，像第一名的是台阳，六月就涨了四十四 p e 这个低轨道卫星的概念股，还有类似像文茂啊、星星哦、强茂这些、欸，其实买了蛮多的这个半导体。那其中啊，对于这个 IC 设计、细晶圆也有一些琢磨。所以从这个买的方向来看呢、啊？细菌元似乎是这个头姓偏好的一个族群，所以先请教一下教授，我们该怎么样来看在细菌元族群下半年的一个表现
1: ？刚才呼应一下敏章，他讲的其实我也不是很认同。哦、那当然今天我们两个就是杠上<笑>、哦，对不对？他说过会过很多，这个我我认同，嗯，<笑>就是说对行大盘的想法，对。但外资是不是头壳烧坏了？你要拿温度计量一下，嗯嗯可能是阳性。其实这个礼拜大家特别注意哦、喔，就是我认为下个礼拜就不一定了。为什么？嗯、因为这个礼拜大家注意，六月十八号以前纳入台湾五十的这些大的股票，对长隆、阳明、万海跟友达，外资一定要买啊，買今天跟他的体温没有关系啊。嗯、因为。没办法，你纳入台湾五十啊啊，我一顶汉背啊，所以这个礼拜我觉得我们看到外资在买，是一种被迫。就是说他边按滑鼠的时候，边按 Enter， 其实在掉眼泪，对呀、啊，掉眼泪。哦，你懂我意思吗？拉老板在那下单
0: ，下单诺，下单诺啊！哎、欸，我今天尾盘看到阳明这几万张涨停
1: 的卖盘全部都被买光了。对、啊，那没办法，<笑>因为我的基金。对不对？比如说，我不论是主主动式的，他现在一定要先赶快做嘛。嗯、<哼>那接下来礼拜五还有被动式的，他也要进去嘛，因为下礼拜一正式生效嘛。那你、你、你、你就是你的 ETF， 就是要跟人家比重要一样嘛。所以该卖的你要卖，该调的你要调。那到底是台湾五十这种被动式追踪的铺呃钱比较多，还是什么中型一百那一类？嗯、一定是台湾五十嘛。所以我觉得这个礼拜主要是这样、嗯、<哼>哦。那所以我，我我的想法是，反而在这边，大家也不要再追了。那如果你手上刚好有台湾五十的，反正未来你一打开，你那个台湾五十里面就有了嘛，<笑>对不对？哈、哦，这是今天算跟敏章我们开始有一点点意见的不同，但无妨，嗯、我们本来就不是好朋友，就无所谓，對,對,對,对不对？哈<笑>、哦，这个这个无所谓。有了，看
0: 口罩颜色就知道，一黑一白
1: ，哎、欸，哎、欸，欸、黄金。嗯、哦，对对对，好，那。但是他刚才讲，就是说这几天会很强，这个我也我其实我还是认同的。我认为这几天可能就会像，就是说刚才明章讲动作要快这件事，嗯、我我是认同。但我跟大家讲原因啊，哦，就是说主要的状况在这。<好>那刚才继续回来，阿格丽刚才讲的，就是说投信当然他最近的布局，我觉得明章刚才提到的一个观念，就是说六月份是不是会马上转电子？我我也认为不会啊。前,前面我们刚才讲，你那比重这么低，怎么可能突然拉上来？对，我我觉得最快最快哈，最快最快最快，可能也要到九月。九月、啊，嗯，三个月后哎、欸，就,就是原物料这个热度整个消失，转为电子的货、啊嗯嗯、哦，那你说现在两者一起，我觉得都还不容易。现在投信虽然我我讲他们在布局好，可是他就是逢低就这样买，就这样买，他也没打算怎么样。硬拉，<笑>硬拉，哦、也也没打算，因为没，就是你
0: 拉了，可能大家还是去买《的，航海王》这样。就就说
1: 他现在一直去布局那个<笑>那个花生汤的料，有没有？嗯嗯嗯然后一直啊、哎、哦，给你就多来打个来加热的花生汤，没有兴趣嘛？对对对，對,对对？因为大家现在吃冰<笑>吃的很过瘾，所以他拉不起来。但是他现在在干嘛？布局很明显哦，<笑>你看台积电呐、啊，哦，刚才你讲的这些电子的跟晶圆代工。还有整个半导体相关的，我特别把它圈一下哈、喔。其实这里面有一个我们要去注意一件事啊，就是说我们太把心思放在航运身上的时候，我们错过了很多市场上其实可以关注的焦点。嗯，也是涨很多哦。像这个是环球金哦，你看它的股，这个是股价，哎也是一直在涨。然后呢，这个是这个合金。因为他们的营收，哎、欸，你看这个是营收的年增率、欸，哎，从这个去年第四算第四季开始，哎、欸，一直维持很好的，像它大概都把十帕以上，这么大的环球金，现在全球前三大的上游的细金源，年增率每个月都可以维持十帕，那是很厉害，不简单，真的不简单。那合金规模小一点，它在、嗯、第六大，哦，反正这个错了，说明也不用。讲什么我也不会理你、啊，<笑>对，因为有时候数字太多了、喔，<笑>对，你难免会有些。他说啊，你这个数字供不丢？好，怎样怎样？好吧，那你扣分，给你扣分。对，这个大于三十趴，欸、所以表示什么？整个半导体产业，因为你最上游的细晶圆都大幅成长的时候，这代表什么？整个半导体产业一直在动，这个不是单纯的说。哦，我最近有一种感受啊，连冰棒都涨价，连冰棒都很夸张、哦、你你知道五支你有在吃冰棒吗？我有，有吼、哦，就用韩的，对不对？對嗯，就五支一盒，一盒五支，大概不到一百块，本来。一百二现在，现在一百二涨
0: 二十到三，你知道为什么？不知道吗？我刷卡都没在看价钱。哦，不要开玩笑啦，因为冰冰矿有钱能够冰棒十块二十块还好，我都是拿
1: 那个铜板出来在那慢慢数啊，<笑>哦，还
0: 而且还是一块的對
1: 、哦。对对对，你,你我我的意思是说，因为你的运费涨价，因为你的纸盒涨价，大家会觉得啊、哦、啊，所以你就涨价，对不对？可是那半导体出货为什么要涨？要？量为什么要增多？嗯、我可以涨价，但是我的量没有增加，那就代表我呼应的只是原物料跟运费的上涨。对，可是我们现在看到的是不是这样而已？价量是,是整个半导体出货，哎、啊欸，这个年增率是将近百分之五十，哎、欸，啊，很可怕。而且去年其实低点已经不低了，哦、去年对行情蛮好、啊。那在这样的情况下，实际上叫那么多设备来干嘛？代表整个订单的需求是非常非常旺的，哦。所以，同样的，我们再回来哦。最近，我想台积电也有点寂寞了，因为过去大家把它就是原本是座山呐，好，现在没有人要管这座山。突然，我觉得其实美光灯都太长，聚集在一个人身上也不好。对，因为你习惯美光灯，一旦没有美光灯的时候，失会有一种失落感，对不对？像最近都没有人认出我来，我就觉得有点失落，你知道吗？不是原
0: 本，不是原本就不多吗？还好吧
1: 。你讲了什么话？开玩笑
0: ，开玩笑，开玩笑。至
1: 少也有一两个。我有那一天真的我戴口罩，还有一个人认出我，还要跟我拍照，我是蛮开心的。然后我要走的时候，很有名。我要走的时候，他都说啊，谢谢木华哥。谢谢木认过了，就怎么会这样呢？大家关风了。哦，对啊，然后呢？你看哦。台积电这个是周线图啦，我用周线图、欸。最近台积电的，你看哦、喔，这一根大跌以后，台积电走势慢慢回稳，很奇怪，大家其实没有在关注台积电打那个地基，<對>欸、它打的很漂亮，嗯、而且重点是什么？在这里谁大幅度的哎，边涨边跑啊、喔，然后嘴巴说啊，这高标就站了呀，然后就一直到货的是谁？不就外资吗？对，欸最近哦、喔，也没听到外资在针对台积电发表什么言论，对不对？他、嗯啊、就买了，哎，欸、可是他就一直这样默默的买进哦。然后我们去看他的营收哦、喔，你会发现哦，五月份的营收整体的跟之前的水准还是维持哦哦。大家不是说什么缺料吗？啊，不是说这个呃这个很多这个供应链的相关的问题吗？没有啊，他还是稳定哦、喔，而且他还愿意。增加这个现金股利二点七五，所以当然价格就回完。而且呢，呃，有时候我们在看哦、喔，像刚才这个阿格力在讲哦、喔，讲成作假这种事情哦、喔，这不太好啊，讲这個、对不对？作假不太好。嗯<哼>那如果大家一起作假，那更不得了。对。可不可能嘛？嗯。所以你看哦、喔，这个是精彩，这个是三 D 封装嘛，高阶封装，台积电的小弟。好、喔，然后这个是日月光。有没有？这个是封测，也是封装测试，世界先进，哦，也是就是比较成熟制程。对，哎，我们看基本面，我就不特别看了哈、喔。这个这些都是所谓的呃所谓的台积电概念的。如果看看法人的买进有没有？然后再看股价的走势。哎，所以它不是只是因为台积电。比较好回来买台积电了。对，它是整个产业都回来的时候，我觉得还是值得我们去想一下这件事情啊。嗯、就是说，有时候股票太把我们太把焦点放在少数人身上了，嗯、我们是不是可以开始去关注一下？其实已经有很多这个这个过去的一线球星，对他本来受伤哦，那现在休息过后哦，又要再上来了对哦，有机会哦，大概这样。
0: 所以呢，教授刚刚给我们看了很多数据啊，都显示其实外资开始在布局这些半导体相关的股票啊，不管是这个台积电，以及比较成熟制成的先世界先进，加上最近啊，其实也很火红的这个封测族群，其实呢，外资真的开始把这个筹码放到这些股票。不过教授也提醒大家啊，这个。开始布局而已，但是你要它现在快速集拉，可能难度上是相对比较高的。毕竟现在焦点都在这个航海王身上嘛，所以呢，如果你手上有多余的资金想要配置的话，不妨也参考教授刚刚的这一番解析啦。好，那接下来请教一下敏章，因为刚我们在这个投信买超族群里面有看到一些是比较细资材相关的，那我们知道细资材算是敏章的独门的招牌啦，所以展望第三季啊，针对这些族群，我们该怎么样来操作？其实，细制材这个族群哈、哦，它发动哈、哦，其实
2: 我觉得蛮符合刚刚教授讲的，就是半导体产业在动啊。为什么会这样讲？呃，其实一直以来，细制材就是整个半导体产业里面敏感度最高的族群，只要它半导体稍微一动，细制材就飞出去了。因为第一个了，股本小；第二个，这种细制材族群都是主要是题材非常非常的棒。从去年跟大家聊到的什么艾普啦，什么金星科那一挂的。接下来跟他聊一个一个鹅掌股票很好去哦，也是我觉得蛮讶异的。我之所以讶异，是因为按照到底台北股市还没创新高，然1 7 7 0 9没有过。最近有创新高的大部分是船产股，极少有电子股创新高，老是创历史高点哦、喔。这一档竟然创新高了，细致彩、喔、哦， 3 5 2 9的力旺是创历史新高
0: 哦。这个股价 K 线也
2: 太陡了吧，<笑> 1 2 0 0、欸、的，我记得去年我看的500耶、欸。一千二嘞，而且你说他今年赚特别多吗？也没有、哦，跟去年差不多多而已。可是我觉得有趣地方在这个，他签了一个非常有趣的一个合约，是跟美国国防高等研究计划署叫 DAPA 签的。哎，这个在戏剧的产业算是很少见的。嗯,嗯，一大份台湾的戏剧产业，啊、呃，那个受众族群又小，对不对？公司又股本没几亿，小不拉几的。哎，他竟然可以签到这种合约，我蛮讶异的。也是因为这个题材哈、哦。让今年的力旺的股价在所有细制材族群里面是第一名，他把所有其他细制材没有没有挡下来涨，只有他而已，只有他要创新高而已。那为什么这个很重要哦？其实当半导体产业在动的时候，我们第一个想到，哎，台积电。问题是台积电太大了，你没法知道说台积电动的时候，一台积电一动起来，台北股市不知道要涨多少所以你反而回头看，哎，那 IC 设计啊，细制材有没有在动？如果 IC 设计、细制材这个族群，不是单一个股动，不要说哎，刚、欸、力旺很强啊，其他人没有涨，你可以来检视。如果有的话，我先讲，如果有的话，台北股是不止创新高，会涨非常远。我的理由在这里因为你做穿墙强哦，也是很无聊啊。对，永远的航海王、钢铁人，对不对？就是很纸片、
1: 欸、我们节目已经讲好几个月了，讲
2: 久了，那么就不无聊，你远<笑>都赶不快的，对不对？<笑>那赶就不赶快了。<他>好，来
1: ，他那个。那个手上那个板子都不用换，没有没有啊，就就都、嗯、每同都同一张，都、嗯、同一张，嗯
2: 、对不对？无聊，来，我说好玩哦，现在解释这个利旺强，对不对？然后我们把相关的细致的全部抓出来。六五三三基金科是利旺的好朋友、合作伙伴哦。之前在跟大家聊过的 Risk Five， 我记得我们那时候过年还聊他过年特别节目，它的特辑，对不对？哦、我说的 Risk Five 其实很好用，如果你觉得哇，我们。ARM 系统对不对？二妈这个架构很棒。那更简化的系统叫 RISC-V 哦。这简单讲是这样的。那有兴趣的朋友去 Google 一下，知道底什么东西？这一档股票，你看我今天截这张图的时候是黑 K 哦，可是我录节目的时候是涨停，涨停啊，今天涨停，这要涨停，对，涨停了。金星,星科本来早上是掉开高掉下来啊，结果收盘涨停了，这妙吧？哎、欸，台北股是今天主轴不是航海王吗？哎、欸啊，它涨停嘞、欸。好，对，不是哦、没想到哎、欸，不是走套哦。M 3一今天大涨，世新三六六一世新之前不出事，今天涨停。也是所有细致才相关的股票，连爱普一大涨、
0: 嗯，连弱的这些都会、啊，连
2: 弱的都涨。这、就是我们刚讲哦，说为什么台北股市这个行情恐怖？那传承股强就算了，不意外嘛，大家追嘛，热啊，对不对？媒体新闻啊，营收又好啊，哎、欸，为什么？之前一直被冷落的细质材族群，哎、欸，投信这波厉害，都先偷买好了。嗯啊、然后真的投信已经偷买好了、啊，但是发现哎，都、欸、前面也让温温的炖炖炖。哎、欸，台北股市莫名其妙像一万七千七快到了，但是回头看看这些，哎、欸、啊，去年各位最喜欢的标股最妖的族群叫细质材，他们竟然动了，而且不是走一档，<笑>就像我们刚刚讲嘛，只有一只涨啊，你作弊人家、欸、全部都涨，对，是整个族群全部启动。我说这个族群唯一令人讨厌的，就是股价高，其他都很棒，也很容易涨停。唯一令人讨厌就是动不动就五六百块、哦、真的贵，这股价不清明而已。哦、可是它是个指标啊，当它动，代表整个半导体，这个是最上游，再来才是 IC 设计。这整个半导体从敏感度最高的细制材到 IC 设计，然后再来是晶圆代工，搞不好整片到后面的封测全部都会动，再今年下半年。嗯所以这个行情就恐怖了，那就不是1 7 7 0 9 1 8九，一万八、一万九
0: ，我我我真的不晓得，但是有机会可以期待一下。对，对于指数到底会到哪，其实说真的，没有半个人知道。知道但是我们从风向上来看呢，这个趋势确实是往上在攻。太的味道出来了。特别是刚刚敏章也跟大家提醒到，这个细制彩原本是很弱的。对。哎，节目我上了那么多节目，很少听到来宾在讲，可是。你看到股价哎，欸欸、确实敲敲动了，对，突然就动了，悄悄的回来了哦、嗯。那你如果对这个细资材有兴趣的话，其实，在投资最给力的播放清单里面有每一位来宾的过去的影片的记录了。那你可以点名章，在过年特别节目有一集啊，<对>专门讲细资材的专论，也是这个在投资最给力里面很独家的一集，欢迎大家去收看哦。好，那最后呢，也要来跟大家关心一下国际上的大事跟台湾有关的这件事情是什么呢？就是 G 7啊，七大工业国他们发表了一个。峰会的公报，那里面主要内容，哎，很重要的，帮大家圈一个重点啊，台湾海峡的和平稳定的重要性啊，所以，哎，这个会不会影响到台湾跟中国之间的一些进出口呢？毕竟过去是中美角力嘛，从现在近期的峰会公报可以看出来，变成是中国跟美国以外啊，欧洲也加入了战局，因此在对中国出口。占比这么高的情况下，台湾接下来会不会受到影响呢？就来请教教授
1: 啦。其实我先讲一下，很多股市的密码、啊、都藏在这个数字当中啊。如果今天我不把它点破，你们真的没有办法发现呢、欸。<对><我>好期待。我我讲实际上是这样啊。哈。<笑>刚才敏章讲这个。因为我跟敏章是很好的朋友了、啊。欸、你刚刚不是说好、欸欸、啊？是哦，哦，刚才我哦，我们又好朋友了。哦，对对对,對他，他他讲这个这个细制裁这个，其实我们非常认同。那你看哦，我们有出有什么好事情的时候，是不是都会开香槟庆祝一下？对，對台股这一次指数，刚才你一直在讲那个数字，最高是多少？ 1 7 7 0 9 1 7 7 0九。一起去喝酒，倒瓶替零九有没有？哎<笑>、欸，是不是一七一起去，一起去零九零九，哎<酒>，零九倒瓶来零九<笑>啊，就庆祝嘛。<笑>所以我说密码，大家如果注意仔细去用心的一个去揣摩，讲说越,越有梗了，你你你就你就知道了哈。这个这个，从我长期的观察，这个暗号暗号对暗号。那刚才阿格丽在讲这个中美之间哈，我觉得中美之间的态势啊，它会变成是什么样哈？过去是胡乱打。我北怕的掉啊！街头干架哦，因为就像川普啊，就他啪啪啊啊怕他打、喔、啊，怕得胖掉哦，怕谁？哦，怕谁？怕谁？啊？人家第一怕谁了？怕谁？怕谁？好。可是你看，呃，拜登怎么讲？他说他是不是把 TikTok 和 WeChat 的制裁行政命令取消了？嗯，制裁的行政命令取消，<了>嗯、但是华为、中兴、中兴跟中兴有两个中兴嘛？对，他还是继续。他讲一句话：未来我们会。有实质的证据，我们再来去做该做的这个处理，对不对？
0: 要精准打击啦。对
1: 啊，那在这样的情况下，当然就变成，比如说国防啊、相关的啦、航太啦这种，它的影响肯定会比较大，尤其是在半导体相关的，你只要牵扯到呃国家安全啊、哦这个情资方面的哈、哦，那这个部分我觉得就不会停的啦。好、哦，我要跟大家讲，不会停的，不会停。哎，他不会说啊啊，这个这个这个。这个拜登就松榜吗？没有。那我，但是我觉得会可预期、可预料。也就是说，我的客户如果不太有可能去牵扯到，比如说我的我的客户就苹果嘛，那就那我就是在接这个单，然后他要卖中国大陆好了。那这个跟国家安全跟情资就比较不太应该不至于有,有就不会被乱打到的意思的，好。但是那现阶段对台厂而言哦、喔，等一下我这个资料啊，这个是。这个呃 ，XQ 他们所做的一个资料的一个整理哦、喔，非常的详细，我就借用他的资料跟大家很快的解释，因为很多章啊、喔，我没有办法细讲。但是每一个产业，这个是 e m 没死、喔、哦，你注意哦、喔，其实我们的这些电子厂在大陆的比重都很高，既广且深，然后非大陆以外的区域比较少，但是最近都有一个共同的特色。大家都在考虑，我都把它圈起来哦，圈起来，圈起来，圈起来，越南，越南，越南，越南，越南、嗯、哦。然后呢，这是鸡壳。也是一样，在大陆的比重其实都非常高哦。你看最少的，我觉得这个可成啊，这是可成算是呃比例，这个算少的哈、哦，也有七八成哦。哦，那大家都还是要想以往越南啊、印度啊等等哦。然后这个是鸡壳，鸡壳的部分。继续看哈，你看，这个也都一百趴，好七十五趴，这是在大陆的产能开出的产能、啊、太高了吧？我我跟大家讲哦，这个不这个产业我们叫聚落生态，因为闽章在这，所以我在他隔壁，嗯、<哼>大家都一直就在这里的 ，get 起的对啊，啊、哦、你说真的要以啊那个啊那边这闽章你刚好被刷。你来说啊，你不，你又说我有说
2: 啊
0: 、欸，哎，哦哦哦，我公
1: 啊，你说我有说、啊，
0: 就,就这种感
1: 觉、嗯，就两个都没移啊、嗯
0: ，嗯、<笑>你懂我意思吗？哦，要么就是全有全无了，对啊<啦 S>，<五>对对对
1: ，要就大家都移走，要不然就可能都一点点。所以我觉得未来我们的出口确实会在往大陆的部分会下，在大陆这边的贡献会下降，但是会有多快，那就要看大家在越南布局的状况而定。哦，注，因为你看像。但是确实，现在开始你看，像已经开始移回来台湾。可是很妙、啊，你看，本来是百分之百，那你说这里要移到什么程度？啊、可能需要蛮长的时间去做调整啊。哦，因为说真的，也不是那么容易，三五年内搞不。但是我们仔细看哦，嗯、就是说大家并不是通通想说移回来台湾呢、欸。嗯，为什么还是以越南为主？还有泰国，<對>你看这里包括。马来西亚当然有这几个台湾，对不对？可是大部分呢、啊，我我就发现说，大家像你看这个也是，哎、欸，连接器的部分哦，对不对？都还是很高，在中国的营收的比重的还是很高，非常高。我我我给各位看的还不是全部，因为太多了。嗯嗯、哦。我把几个大部分的把它列出来，所以这个的影响会是什么、哦？哈，当然，呃，出口往因为大陆的部分。看起来在大陆生产的部分会有一些移到移，可是我相信移的我话台湾有限，他往越南走，其实他的目的是什么？他还是要，他还是希望把他的货出到中国中国大陆、嗯、哦，可能还是这样，他只是规避一个我是不是在大陆生产，闪一下，闪一下，向姐，欸、哦哎，哦他说哦这里是这个限制区域，他就站在线外面，对不对？<那是 S 1> 然后呢，后来。站了一会儿以后，他就开始笑了。然后警察还问他说：“你在笑什么？”哎，我刚才有把脚偷偷伸进来，你没看到？哦，有没有？他就是这样，又出去了。对对对，这样类似这样，所以我觉得会变成是这种国际间的一个斗智啦。嗯嗯，因为毕竟哦，我刚才跟各位看了，就是说，你看百分比这么高，对，短时间之内要全部的转移，我觉得有困难，成本啊各方面其实还是有难度。但是这个趋势确实在发生。对。
0: 那教授刚刚也给我们看了很多的证据，不管是在这个 PCB 啊、散热、机壳部分，其实大家在中国的营收比重真的是非常非常的高，所以在短期内你要把这个产能移走，恭喜在一起加平啦。不过现在已经看起来。大家都有共同往东南亚，特别是越南这样去走的一个趋势啦，所以这样的发展也值得大家做后续的追踪哦、喔。那接下来继续请教敏章啊，如果靠中国发达的这些的股票啊，会不会在短期上或者是在股价上有一些需要观察的地方
2: ？呃，靠中国发达的哦，其实台湾很多产业因为早年哦在中国的布局很深哦，那这几年其实他们真的，我无论是一些电子业的朋友，包括联发联发科也是哦。他们其实都在慢慢移，前前两年就开始了、哦、就是从不管移越南哈，移移东南亚，甚至有人移到印度去都有、哦、就是他们是两三年前就已经开始在挪了，因为他们已经有人先嗅到这个风向，嗯、哦，就说哎，美国跟中国毕竟这个时候全球最两大的强国哈、哦，第三不容二，你要争第一，这就是一定会打架的东西，是对，是明争暗斗还是对不对？前前那、这个人前笑脸，后面补他一刀都有可能嘛？这他们这种国家常干这种事，正常的。只是说，这个状况之下哈、哦，会不会受影响？我们分两个部分哦。第一个，电子产业难免，因为你在挪，哦，像这过去去年就很明显哦，像前两年，包括那个拜登就任之前了，像川普的时候，其实就哎，台湾就突然出现一些，对不对？两大强国打架的受会股，就就就是那时候出现的、啊，大家不知道他还记不记得？对，<好>转单的，转单的就、啊、就突然哎，有些公司像联发科哇，突然变一千多块，是咋来的、啊？因转单啊，突然就冲上去了。好 ，Anyway， 你再回头想一想哦，当这件事 A g 7跟中国开始，嗯，我们对不对？开始明争暗斗，浮上台面的时候呢，我们来看一下、哦、这个这张图，我觉得很有趣哦。这是我去网络上抓下来的哈、哦，两大报啊，我不要讲哪一家了，你自己去查哈、哦。两年前，一带一路的概念股，我觉得有趣的是什么？电子股哦，没什么动，跟像那时候价钱一样。但船产股就很夸张诶！
0: 一一九年四月就讲到长隆、中钢、台湾投控，这是超前、啊、不能再超前的两年前的报纸写的、啊嗯，太夸张了。他说“一
2: 带一路”概念股，我我这唔需要下呀，我去扯报纸来哦，两年整下哦。哎、欸，长隆，哎、欸，很丢啊，这股价写错了吧？十二块，嗯，十二块，下多少？哎、欸，多个多个亿还有剩，一一百二、一百三几，今天一三六。好、啊，这个这种这是什么？哎，欸、中钢，二十五块。早知道那时候报纸多买两份，先买那个两百张，对不对？你现在中钢多少钱？就多一倍了。啊，下面那个台华都不用讲，现在一百四，更夸张，这最近飙翻了。所以你会发现，哎、欸，这张图有趣哦、喔。船船股没有受影响，一直涨，一直涨，一直涨。其实中国“一带一路”这件事早就引起很多国家反感了，真的。其实后来你就发现，很多国家脱跳出来说：“啊，你们中国好像知道给我们钱呐、啊，讲得很好听啊。”结果事实不是不不尽然，当初讲得很美好。啊，出钱给我们盖港口啦，盖机场啦，都给我们盖。啊，盖盖盖完之后呢，哎，怎么怎么港口是人家的了，机场变中国的了？就是后来很，反正很多争议才会造成像你看，为什么 G7 把这件事拿出来直接讲？哎，我们要对付你中国的人权问题啦，什么问题？那是表面上讲的啦，找借口达你的商业利益嘛？嗯、是，对啊，事实就是如此啊。所以回头想哦，其实对于船产股来讲，反而影响不大，船产股依旧很强，很奇特。但电子股，就像刚刚教授讲的，得刷微，而且刷就过了，所以很多哈，你现在很多台商不知道，欸、我们会不会回台湾？不见得，台商还是一样哈，任何的商业都一样、喔，商业行为都是这样，哪边市场最有赚头，就往哪边去，很合理。商人无主国，商人无主国，我要越南，我要印尼，我要印度，我要马来西亚，就看谁给的条件好啊。如果台湾可以给很好的条件，他当然会回来啊、喔。但以台湾现在状况，不见得能够给得下这种条件啊。所以，我们会头想想哦，这个产业的挪移哦，对很多个股来讲，尤其是电子产业哦，大家可以多多去注意一下，会不会又出现我们刚刚讲那种，哎，中美打架又有人受贿，嗯<哼>哎，这种机会又出现，说留了留意、哦，因为去年出现这种状况，前年出现这种状况的时候，那股价是一飞冲天哦。嗯、<哼>所以有产业移动，有人损失，就有人得利，留意那些有可能得利的族群就好。考考对，在
0: 在投资里面，我觉得最大的好处就是这里了。我们不用只做单一的方向嘛，对,对不对？你不用坚持说你是喜欢这个美国的，你就只能买美国相关的概念股。<有>哪里有钱，我们投資就投资人哪里有钱，哪里赚，往哪里去。好，<错>那我们最后呢，跟大家分享到，提到美国啦，就提到这个拜登的大的基础建设商机，在之前相关的概念股也是涨了非常多。那这也是原物料以及景气循环股上涨的一个主要的原因。不过最近啊，卡关。似乎是现象蛮明显的、哦，卡关在国会。那相关的个股里面，最跟这个基建话题比较相关的，特别就是钢铁啦。那钢铁族群从这个疫情前一波下杀之后，虽然最近有反弹，那中红也站回五十，不过对比前波高点还是有一段距离。特别是中钢啊，最近股价其实还蛮弱的。所以对于相关的个股该怎么看呢
1: ？我们先请教授帮我们解析。好，呃，我我我为什么突然结巴啊？就是这个。哦，因为我刚才可能在模仿拜登，<笑>拜登、哦。这个拜登呢，他的这个还卡住嘛，哦、还卡关中？会不会过？过，我记得应该是很大啦。美国美桥嘛，嗯。好、哦，但我觉得现在我们要想的倒不是短线上股价的一个方发展啦、啊，因为如果我们仔细去看拜登基建概念股整体的这个概念，包含基础建设，那你就会有原物料嘛。那包含这个科技的一个发展嘛，包含替代能源，这是一个非常关键的哈。还有一个就是在医疗的部分，就这整个来看，算是一个比较全面的。那实际上，你说，呃，你说有没有一个基金或一个 ETF 能够涵盖有 S&P 五百？就<笑><笑>就变成基本上。你已经要买 S M B 0 0你才能把整个
0: 都包进去，都
1: 包进去。说真的，所以它是很广的。但是当然，对于某些产业来讲，它的长期的爆发力，我觉得是会看得到。哦，基础建设也好，然后包含电动车也好，还有医疗。但是我们得认真去思考啦、哦。我我觉得，呃，我们还是得认真去思考，就是说，呃，基础建设原物料到底我们台湾原物料能受惠多少？其实我。这个这个部分，如果大家仔细去找一些资料，就发现其实没有很多。说真的我我讲说实在的，你你你你从台湾把这些原物料运运到美国去，有美荷、嗯、对吗？好，其其实而且我们又不是原物料主要的生产国，是对不对？我所以我们真的能够大幅度受贿，这个部分是一个问号。嗯哼，好，这个部分是一个问号哦、喔。<對>那那这样为什么我们油价会涨？市场就是这样嘛。哇、哦，有有有话题，有有,有,有,有话题，然后有,有起个风啊、哦，就开始，对不对？好，那反而我觉得在你要真的受贿的部分，医疗医疗部分，我觉得还是有争议啦。这个这个，我们阿格丽是生技博士吧？哦，哦
0: 台湾最大的医疗器材出口，大家知道什么是隐形眼镜，而且赚绝大多数。那这个好
1: 像不会跟在。因为我相信拜登也不希望大家戴上隐形眼镜，因为看得清楚以后想一想，我为什么要投他？应该不至于，对不对？哦，所以我觉得最重要的应该还是在电动车。嗯哼，第一个，毕竟这个产业的技术我们有。对，你说真的要输出东西有没有？有，对不对？这个部分我觉得就就没有问题，因为我们的产业整个结构里面包含电池的原料，包含呃电动车各部件。哦，其实这个部分都没有问题。所以，如果要讲拜登的概念股啦，你如果真的要投，我觉得就是 S P 500 <S、嗯<哼> <S 哦。但如果要细分的话，真的你，你你如果比如说每一个产业真的要跟台湾搭上的、哦，真的未来台湾，而且这个是一个长期议题，我跟各位讲，这是他要做十年哦。当然，你说如果他后面没有连任，他的计划会不会被中断？我坦白讲，我们也不用想太多，因为毕竟。至少还有三,、欸、三年没错嘛三年多嘛对好、哦、那这个部分这个部分我觉得就可以持续的做观察、嗯、<哼>但尤其是我刚才讲电动车的部分，嗯、也不要太我觉得呃我们在谈这个拜登概念股的时候不要太短线了，就大家不要用很短线的心态啊，因为建设总是需要时间的。对，所以大家把这个报纸留着，两年后啊两、哦、年后哎、欸嗯、我们把日期写下来嘛，二零二一年。嗯六月，哎、欸，今天今今天几啊？哈，今天
2: 十五，十五，对不
1: 对？好、哦，来来，各位看，我们两年前有没有？嗯、是不是？哦，拜登概念股，哦，现在怎么样？这样，嗯、对不对？这个这个就很重要所以就花，就是做一点，就是你要有这个 view 嘛，對,对不对
0: ？哦，所以教授在这边主要。虽然好像在跟大家开玩笑，不过其实是很认真的，好不好？就是说这个玩笑三分真呐啊，但是有七分是很认真的跟你讲。<對>其实这些基础建设相关，真的不要太短线去看呐、啊。像之前我看这個基础建设概念股，很多人都提到钢铁，那我自己看了一些，因为这个题材上的上涨，钢铁公司它可能九成都是做内销，所以到底外销跟它有什么关系？<對>这就是要提醒大家在风险的一个部分啊。好，那最后请教一下敏章啦、啊，在这个钢铁股。部分该怎么样来看待？好，讲钢铁股之前哦，我觉得这个故事很有趣哦，跟大家分享一下
2: 。这、那个大概一个月前哦，我的学妹，职属大学的职属学妹，你看她老公是中钢的子公司的员工，那大部分的时间在大陆，她就问我说：“哎、欸，学长，你觉得中钢还会不会涨？”那时候中钢已经四十五块、四十六块，对啊，应该没银昂啊，他不是中钢，对啊，他问我，我说，因为他自己觉得说我，我嘛，我我也不，他们自己也不认为中钢怎么那么贵啊？哎<笑>、欸，他是中钢自己旗下子公司员工，他自己不认为中钢，因为他是他有那博士嘛，他说他觉得这个不合理啊，我们不是说真的都做外销什么都没有啊，为什么可以那么那麼強我说那时候中钢，我跟他讲过一句，我说四十六块是短线过热，没有错，因为是有量量大，嗯、但是呢，长线很有可能会再过。就要回我一句，学长，你二零五更高不够呢，我才要差倍。哎哎哎哎<笑>对啊，有差个倍的。嗯、可是钢铁股真的就是这样。为什么我提这件事？你看中钢股价很可爱。那一天是五月份，四级会是高点没有错。问题是它下来之后，你发现它均线慢慢纠结，慢慢推推推推推，其实它已经很接近发动点了。今天我们录影是六月十五、哦，其实中钢已经很接近发动点了。嗯、我这样讲，你可能觉得哎，这个还没动，你没有感觉。我给你看另外一张图，我今天早上截的。这几张九点多的图，哦，二零一四的中红，你看到上面写什么？即将发动。你们看到它现在价钱是四十六块，可是今天的收盘是五十块以上。嗯
0: 哼
2: 。我早上九点的时候我写的，我说这个线图就已经告诉你它要动了。为什么会这样讲其实你看传产股就是这样。台湾的股票很有趣哦，记不记得我在这个节目上讲过一句话？你觉得传产股为什么不喜欢？因为它不像电子股嘛。没标嘛，我们的钱习惯嘛。可是你不觉得现在的航运钢铁非常像我上次讲的纸片一样，非常具有电子股的灵魂？现在电子股好像比较价值股了。对啊，现在、啊、电子股是价值型投资，哎，都很赚钱，只<笑>是涨好慢了、啊。对对对对，对对嗯、这个这才是标股吧？这卡被掉的被趴，哎、欸，今天我买了，我讲在平盘四十六块，嗯，结果收盘已经涨快八趴，哎，而且它今天这我现在录六月十五，它是五分钟一盘，哎。我说啊，这票写的悠先啊，你有突然变很赚钱吗？没呢，它只是刚好船长股、航运股一强，它就拉上去了。对，就这样子而已。所以说，你回头想想，台北股市很可爱，就在哪里？台北股市哦，真的很有趣，就是你永远都在抓一个，这是市场的热门题材，哪边热哪边就飙。<笑>反而跟你电不电子没关系。其实我们回头观看哦，刚刚教授讲的也好，阿哥你讲的也是哦，台北股市六月份其实很多电子不是很棒的。小，够短话，又有价值，又长线题材都有，但它就是还不够热。所以说你要买的时候呢，你就把现在你刚才现在逻辑跟我相反，你把电子股，你把传产股当电子股做，你把电子股当传产股做就对了，你就觉得嗯，这个买起来恰如其分。不信哦、喔，下个月你再回头看看我跟你讲的，你就发现哎、欸、啊，怎么传产股很强，但是怎么回来也很快。啊，电子股好像不强，怎么后面很远？嗯<哼>这就是有趣的故事哦、喔，<對>给大家做参考，非常好玩。
0: 对我,我觉得在六月的台股投资以及过去这一年多以来，阿格力的心得跟敏章讲的有点像啊，就是在股市的投资里面，我们随时要改变我们的脑袋，<对>因为在投资里面唯一不会变的事情就是市场是一直在改变，我们的观念也要与时俱进，这也是投资最给力诶，也一直在节目中分享给大家一个观念。那在今天的节目中，我们跟大家分享了，你不管是在这个航运的部分呢、啊，或者是钢铁，以及啊在电子股，其实现在真的是百花齐放。不过展望第三季，如果现在是比较修个短话，那显然啊，这个电子股是一个不错选择，特别是在半导体里面。今天不管是教授还是敏章都跟你讲，哎、欸，不管是这个西晶元还是说这个西之财，其实最近股价也开始动了起来。基本上呢，它的基本面跟产业面都是相当无语的。不过也不是就完全否定掉船产，毕竟敏章也刚刚跟大家讲，台股的特性就是哦，台湾人就喜欢凑热闹哦，所以现在。凑热闹的地方就是航运。那钢铁目前看起来也颇有挑战前高这样的一个态势。那如果你喜欢阿格丽今天帮你准备的内容的话，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，以及上 Facebook、Apple p o c k e t 订阅。投资最给力，我们下一期再见喽，拜拜。